1: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hannah Beris por Americano. Comenzamos.
2: Queridos oyentes de Radio Americano, aquí Hanna Beris en un nuevo programa Israel Hoy para compartir con ustedes interesantes entrevistas relacionadas a la actualidad de Israel. Comenzamos conversando con el profesor Manuel Trachtenberg, destacado economista que dirige hoy el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional. El tema la seria problemática de los atentados terroristas contra Israel, pero sin olvidar la histórica cumbre en el desierto del Negev, en la que Israel fue esta semana el anfitrión por primera vez de cuatro cancilleres árabes y del secretario de Estado de Estados Unidos. El tema de la cumbre es precisamente el que nos ocupa en la segunda entrevista de hoy, que presentamos en dos bloques con el doctor Lior Bendor, director del Departamento de Egipto y África del Norte en la Cancillería de Israel. Lior estuvo en la cumbre, pero además conoce al dedillo el tema del proceso de acercamiento a diversos países árabes, por lo cual, por un lado, analiza la parte política de la situación actual y, por otro, comparte con nosotros también vivencias personales, a nuestro criterio absolutamente apasionante. Pero como no podemos olvidar que mientras todo esto ocurre, Israel también continúa prestando ayuda humanitaria a Ucrania, conversamos con el licenciado Jorge Diener, director de Adasa Internacional, quien nos cuenta sobre el trabajo en la clínica que este gran hospital israelí instaló en la frontera entre Ucrania y Polonia. Importante y emotivo conocer su testimonio. Pero antes de las entrevistas, quisiera compartir con nuestros oyentes algunos pensamientos. Llamémosle el editorial de hoy. Estoy aquí con ustedes en un momento, como saben, en el que Israel lidia con una ola de terrorismo que ya ha cobrado varias víctimas mortales. Israelíes judíos, un israelí druso, un israelí árabe cristiano, el policía héroe que salvó vidas antes de morir, y también ucranianos cristianos que habían llegado hace años a trabajar en Israel, aunque en su momento entraron como turistas. No es fácil, y menos que menos cuando uno tiene familia, cría hijos y nietos. Yo ando por las calles, les diré, sintiendo que mis ojos son un radar, pronto para reaccionar en caso que alguien quiera atacar, embestir con un coche o acuchillar. Hay que estar alerta, claro que sí. Y uno piensa si vale la pena ir a tal o cual lado o mejor postergar. Pero al mismo tiempo Israel no se detiene. Israel apuesta por la vida y empuja hacia adelante. Y sí, claro que los terroristas logran asesinar. Pero así están ellos y tan distinto está Israel, que aún mientras llora a sus muertos sigue prestando ayuda humanitaria a Ucrania, organizando puntos de vacunación contra COVID para los refugiados ucranianos de la guerra que han llegado aquí a Israel y tanto, tanto más. Es que es muy sencillo y ya lo dijo años atrás uno de los jefes de la organización terrorista Jamás en Gaza. Nosotros, dijo, refiriéndose a ellos, o sea, Jamás, a los fundamentalistas islámicos, a los terroristas, nosotros adoramos la muerte y ellos, dijo en referencia a nosotros, a Israel, adoran la vida. Y tenía razón.
1: Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Es un gran eh, orgullo realmente, un privilegio tener en la línea al profesor Manuel Trachtenberg, hoy director del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional. Gracias por acompañarnos, Manuel.
3: Un gusto, un placer estar contigo de vuelta. Muchas gracias.
2: Manuel, el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional que tú encabezas desde hace ya varios meses, aborda continuamente distintos temas con los que lidia Israel. Combina tanto la interpretación de los hechos con la sugerencia de cómo proceder eh, en cuanto a, en relación a, a grandes dramas con los que lidia el país. Y sin duda ahora se está viviendo una situación de extrema gravedad, lamentablemente ya ha habido peores, por cierto, y me refiero a la nueva ola terrorista. ¿Cómo se está encarando este tema en el instituto que tú dirigís, que investiga, analiza y también piensa qué se puede recomendar al gobierno, cómo habría que proceder?
3: Sí, eh, efectivamente, eh, esta región del mundo siempre nos ofrece, para bien y para mal, eh, sucesos eh, dramáticos. Y lo que ocurrió en estos últimos días realmente es increíble, porque por un lado... Teníamos la cumbre, la reunión cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de Israel, de Egipto, los Emiratos en el Golfo de Bahrein, de Marruecos y de Estados Unidos, reunidos todos ellos por primera vez aquí en Israel, en el Negev, en el desierto sur de Israel. Y ese es un evento extraordinario que implica... Eh, hoy en día estamos hablando de normalización real de las relaciones entre Israel y varios países árabes, eh, vecinos cerc cercanos y más lejanos. Y por otra parte, al mismo tiempo que se desarrollaba eh, esa, esa reunión cumbre, tuvimos eh, eh, el atentado terrorista en Berjeva, después en, en, en otra ciudad, en Jedera, y, y, y luego en Bnei tres atentados en muy poco tiempo. Eso es un reflejo de la, la realidad de acá del Medio Oriente. O sea, por un lado, hay una actividad increíble de acercamiento como nunca ha habido en el pasado, y al mismo tiempo, el extremismo, el fanático, que trata de hacer exactamente lo contrario, Trata de evitar esa normalización, de evitar todo proceso de acercamiento y de paz. Desgraciadamente, una trae lo otro. O sea, el proceso de normalización invita, entre comillas, a los fanáticos a actuar de forma más violenta porque ellos quieren, no quieren que eso ocurra. Claro. Entonces, es un precio que uno tiene que pagar pero no hay, por, no hay que desviarse del, del sendero de esa normalización y de ese acercamiento.
2: ¿Cómo te parece que se puede explicar al exterior, a quien no vive en un país con una realidad así? Por un lado la gran pujanza israelí y por otro lado ese constante esa sensación constante de que uno no sabe cuándo puede saltar eh, de repente un ataque de este tipo. Yo me atrevo a decir que quien es capaz de disparar a mansalva, de acuchillar a gente en la calle, eh, tiene que tener algo muy problemático de fondo. O sea, en resumen, ¿con qué está lidiando Israel?
3: Desgraciadamente, el terrorismo eh, brutal, eh, que no distingue entre niños y ancianos y, y gente adulta, eh, es, se ha convertido ya hace en poco más de 20 años, en una plaga en mucho peor que la pandemia de, del COVID. Eh, y lo hemos visto casi en todo lugar del mundo, en intensidades mayores, menores, eh, pero existe. Y, y lo que eso implica que hay un conflicto eh, de fondo entre los valores del mundo que nosotros conocemos, el mundo occidental, el mundo que se creó eh, sobre las ruinas de, de que dejó atrás la Segunda Guerra Mundial, basado en valores democráticos, valores de progreso, eh, de solidaridad, etc. Y eso es una lucha que es muy difícil ver que va a llegar a un fin. Lo que a mí me, me da mucho energía y optimismo, de que hay la gran mayoría de los países árabes y la gran mayoría de los árabes en los países árabes a, entienden de que el, el mundo tiene que cambiar. Y hoy en día están mucho más dispuestos a cerrar filas con nosotros para combatir ese extremismo. En última instancia... Eh, la batalla esta, la lucha esta, que es, que es eh, tan larga, pero que en última instancia vamos a prevalecer, eh, tiene que ser eh, jugada por, eh, entre todos juntos y cada uno en su país. Es muy bueno
2: sentir ese optimismo, es importante aferrarse de él, aunque confieso, Manuel, que eh, no sé si decir si me, me amarga, me preocupa, ¿verdad? Cuando uno tiene familia, cría hijos, nietos, claro que eso preocupa, saber que inclusive si eventualmente se llega a la paz, ¿verdad?, con todos los países árabes, inclusive se logra con los palestinos, siempre habrá extremistas que alcanza con uno armado y bien organizado para salir a matar. Eso es difícil de digerir, ¿verdad?
3: Sí, no, por supuesto, pero yo te voy a dar un ejemplo cuando hablo del cambio, no es, no es teoría. Era eh, El gobierno de hoy en día acá en Israel incluye un partido árabe, y no solamente es un partido árabe islamista, Así en es. la coalición gobernante en Israel hoy en día. El que dirige ese partido, eh, se llama Mansur Abbas, es una persona extraordinaria, y escucharlo a él, como él condena, estos actos de terrorismo, y él refleja la opinión pública de los árabes israelíes que, y, y, que y utilizan el término, dicen así textualmente, nosotros tenemos que extricar de nuestro seno esos elementos eh, fanáticos que nos afectan a todos, eso es lo que me da a mí eh, el optimismo, ¿sí? porque eso no ocurrió nunca antes de que líderes árabes en Israel condenan, y condenan no solamente a veces, viste, eh, de la boca para afuera, no, claro. no, no, en, en forma muy activa.
2: Una pregunta política, Manuel, si me permite. Yo fuiste sí, diputado del Partido ¿Cómo? Laborista en la creencia del Parlamento de Israel. Hemos oído estos días a la oposición actual al gobierno, que antes era, por supuesto, el gobierno encabezado por el ex primer ministro Netanyahu, diciendo que esto ocurre porque el gobierno está dominado por lo que ellos llaman extrema izquierda, por fuerzas nacionistas, con eso se hace referencia más que nada al hecho que hay un partido árabe, como tú bien mencionaste, en la coalición de gobierno. Y yo siento la necesidad imperiosa de recordar que el terrorismo no empezó ahora, lamentablemente, y que también en los años de Netanyahu en el poder hubo numerosos atentados con muchos muertos y heridos. Creo que esa retórica es problemática cuando todavía hay funerales por realizarse, ¿verdad?
3: No cabe duda, mirá, eh, eh, lo que eso refleja es eh, una polarización política eh, que se acentuó muchísimo desde que se formó este gobierno y la oposición encabezada por Netanyahu, no aceptó la legitimidad de este gobierno. Las expresiones que escuchamos eh, últimamente, que es una desgracia escuchar eso, eh, de que culpa al gobierno este por los atentados, eh, es una manifestación más eh, de ese eh, extremismo político que yo espero que prontito eh, se acabe, porque acá en Israel... Eh, el mapa político va a tener que consolidarse de nuevo, y espero que en ese momento eh, podamos superar esta fase.
2: Yo estaba pensando, Manuel, cuando tú hablabas en tono y contenido explícito, eh, optimista, estaba pensando que si bien eso no devuelve vida a los muertos, que consuelo, al menos entre comillas, y quizás sin las comillas, es el hecho que uno ve, o sea, ¿dónde están los terroristas y dónde están Israel? ¿Repartirán golosinas en las calles, en Gaza y Líbano y en Jenin para festejar que murieron israelíes? Y mientras eh, se publican esas imágenes, Israel tiene un hospital de campaña ejemplar en una misión humanitaria en, en Ucrania. Israel informa que establece hoy, el miércoles recibí una información que abre unos centros de vacunación para los refugiados ucranianos que llegaron desde el comienzo de la guerra. O sea, qué distancia sideral, ¿verdad?, entre la forma de vivir, la actitud ante la vida de unos y otros.
3: Efectivamente, y de vuelta, eh, no están desconectadas las dos cosas. Claro. Cuanto más eh, Israel avanza y tiene éxito en el campo económico, en el campo tecnológico, en el campo científico, eh, en proyectar eh, un eh, sentido de potencia, así se agudiza eh, eh, los extremistas que quieren eh, de destruir eso, ¿entendés? Entonces, Entonces, de vuelta, una es como la tesis y la antitesis.
2: Para terminar, nuevamente un toque personal, un tono personal. Como ciudadanos israelíes sabemos qué dinámicas desatan estos atentados, ¿verdad? La, sí. Esa alocada carrera, las llamadas telefónicas para ubicar a los seres queridos, más que nada si uno piensa que quizás puede haber estado en el lugar del atentado, si es la línea de, teléfono que, de, de autobús que usa, la que fue atacada, digo dando ejemplos de atentados anteriores. ¿Cómo estás viviendo tú, como ciudadano israelí, esta situación, cómo se maniobra entre la necesidad de seguir adelante y la preocupación ineludible, a nivel personal, digamos, como ciudadano, no sí. como profesor ni como director del
3: Instituto de Estudios de Seguridad Nacional. Sí, mira somos seres humanos y tenemos eh, miedos y tenemos temor y angustias. Y te voy a dar un pequeño ejemplo, eh, de, de, de hoy a la mañana, ¿sí? eh, eh, mi, mi señora esposa se fue eh, hoy a la mañana, eh, con su hermana eh, por un día eh, al, al, al mal muerto. ¿sí? Uh -huh. Entonces me dice: Decime, ¿Cómo viajo? Porque tenía miedo, ¿te das cuenta? O sea, de que de claro. tra tratar de buscar la ruta ¿sí? pensando en los peligros que puede haber por la situación actual. Entonces, se va de vacaciones y tiene que de pronto aparece el temor ese. Sí, sí el temor ese está presente. Eh, y bueno, eh, uno tiene que eh, verlo como, desgraciadamente, como parte eh, de, de la vida. El gran desafío es cómo seguir adelante en la vida, no dejar, no al virus, no al, al, al virus del terrorismo, no dejarle a esos ataques que nos eh, eh, saquen de, del curso de nuestras vidas gran parte de la prueba que nosotros estamos sometidos día a día es poder superar eso y seguir adelante.
2: Muchas gracias de todo corazón, realmente te diré, ¿sabes qué Manuel?, aparte de lo interesante escucharte a ti por tu trayectoria y por el cargo que ocupas ahora, como ser humano simplemente, como ciudadana, me ha ayudado a escucharte. Un gusto, un <risa> te gusto. Te <risa> Muchísimas gracias, profesor Manuel Trachtenberg, director del Centro de Estudio de Seguridad Nacional en Tel Aviv, el muy conocido INSS por su sigla en inglés, y aquí es Hanna Beris para Radio América.
1: Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano.
4: Somos Americano.
1: Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta, ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos. De lunes a viernes, 11 p.m. este, 10 centro, 8 pacífico, por Americano. ¿Usted qué cree? Está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
4: ¿Dónde está la verdad? Siempre americano. El Pulso del Poder está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Estamos de vuelta con más Israel Hoy junto a Hannah Beres por Americano.
2: Es un gusto y sabemos de antemano eh, que será de gran interés tener en la línea al doctor Lior Bendor, director del Departamento de Egipto y África del Norte en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel Ex portavoz para la prensa en árabe, Lior fue diplomático en la Embajada de Israel en el Cairo, eh, también estuvo, eh, fue parte del equipo diplomático en Londres, y luego una zona muy diferente, en Montevideo, en Buenos Aires, en Brasil, además es catedrático sobre temas de Oriente Medio en la Universidad de Bra de Jerusalén y en la Universidad de Barilán. Lior, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en línea, realmente una entrevista muy oportuna, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
5: Es un gran gusto estar con ustedes hoy aquí.
2: Muchas gracias, Lior. Quisiera dedicar esta entrevista más que nada a algo sin duda positivo, la cumbre del Negev que tuvo lugar esta semana, un evento histórico sin precedentes porque tuvo a Israel como país anfitrión y contó con la participación pública, por cierto, de cuatro cancilleres árabes, de Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos, además del secretario de Estado norteamericano. Tú estuviste allí, Elior, como no podía ser de otra manera por tu cargo. ¿Podrías tú compartir ante todo con nuestros oyentes en eh, Radio Americano lo que no sale necesariamente en los comunicados oficiales? O sea, esas cosas del ambiente, de la atmósfera que se palpan únicamente cuando uno está en el lugar.
5: Sí, fue un, un evento muy importante, donde yo tuve el privilegio y el honor de participar. Eh, siempre cuando participamos en este tipo de eventos de paz, donde se reúnen eh, árabes e israelíes para festejar, celebrar, y ver cómo podemos fortalecer, fortalecer la paz, siempre es emocionante. Cada vez nos emocionamos de vuelta. Eh, ver que tenemos amigos, que tenemos aliados, que tenemos socios para esta paz, que realmente eh, estos acuerdos de paz que fueron eh, firmados entre Israel y algunos países árabes realmente reflejan una voluntad verdadera de los líderes de estos eh, países y a veces también de los públicos de estos países de realmente vivir en paz con Israel. Ellos eh, saben muy bien que tienen muchos denominadores comunes con nosotros, intereses eh, en común, eh, objetivos en común, y queremos trabajar juntos para avanzarlos para el bienestar. Creo que ellos también entienden que es el para el bienestar de sus países, el bienestar de sus sociedades, y para el futuro mejor de, de, de esta zona del Medio Oriente.
2: Eso es muy bueno, muy, es muy alentador. Y yo te digo, yo no estuve, no pude llegar a la cumbre, pero escuché todos los discursos finales. La verdad que muchos de ellos me gustaron mucho. Eh, y me causó especial, me inspiró especial calidez el del canciller de los Emiratos Árabes Unidos, aparte de su aspecto con sandalias y esa galavía. En fin, eh, habló con mucha calidez, sonreía mucho, ese tipo de cosas. Me imagino que tú, que conoces tanto la región, en algún momento te, te pellizcarás, ¿verdad? Pensando, ¿cuánto ha cambiado? ¡Qué bueno! ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a esto, no?
5: Exactamente como tú estás describiéndolo. Eh, sí, es verdad, cada vez cuando escuchamos ese tipo de declaraciones, que sabemos que vienen del corazón, que vienen por una conv convicción, eh, nos emocionamos de vuelta. Sí, el canciller de los Emiratos habló muy bien, con calidez, como tú bien dijiste. También me parece que cuando habló el canciller de, de Marruecos, él habló ¿verdad? muy bien ¿verdad? y también introdujo, introdujo a su discurso aspectos eh, humanos cuando habló del hecho de que más de que, que cada cada que no hay casi ningún israelí que no tiene en la familia alguien de origen. <risa>
2: Ah, es verdad cuarto... y hasta dio los ejemplos verdad de dos alcaldes de Yerujam y de Dimona que son de origen marroquí <ríe> Lo, sí, fue sí. Muy claro
5: y él también dijo no solo denunció el atentado que pasó en aquel en aquella aquella noche en Jadera también eh, eh, esperó oh, mandó eh, saludos y esperaba que los heridos eh, eh, sean recuperados próximamente, o sea, aspectos humanos. Eh, uno podía darse cuenta de que realmente habló del corazón. Y, y así sabemos también, porque yo conozco a muchos marroquíes eh, en Marruecos en los últimos años, hasta antes del establecimiento de, de las relaciones con Marruecos, hace un año y dos meses, eh, tuvimos relaciones, contactos, diálogo con muchos marroquíes y yo sé de, de, que, que lo que dijo el canciller marroquí realmente refleja eh, la sensación, el sentimiento, eh, el afecto que tienen muchos marroquíes hacia Israel, hacia Israel, hacia el pueblo judío realmente ellos están muy felices que el rey eh, Muhammad VI eh, tomó la decisión de hacer paz con Israel. Eh, bueno, y también eh, nos gustó lo que dijo el canciller egipcio y el canciller de Bahrein, eh, el canciller americano, y el canciller de Israel Yair Lapid. Eh, uno podía realmente darse cuenta de que se, tra se trataba de realmente de una cumbre no solo de paz. Eh, sino que también de cooperación, de proyectos eh, para el futuro, proyectos en agricultura, tecnología, por supuesto, cooperación en temas de seguridad. Eh, tenemos, tenemos muchos proyectos eh, donde tenemos que trabajar conjuntamente.
2: Involucradas, pero no podemos olvidar, por supuesto, aunque sería un error presentarlo como lo único en común, el interés común entre Israel y los países árabes que participaron en la cumbre y otros que no estuvieron presentes, en cuanto a su percepción de la República Islámica de Irán como una amenaza regional, ya antes de convertirse en una potencia nuclear, una situación a la que esperemos que no nos llegue, el tema iraní estaba de fondo allí muy presente, ¿verdad?
5: Sí, eh, puede ser que Irán no se da cuenta de eso, pero Irán nos une. Irán une a lo, eh, entre los... Eh, unifica entre Israel y, y los países árabes. Eh, sí, verdad, eh, Irán es una amenaza. Irán es una amenaza porque está desarrollando esa, esa eh, bomba nuclear eh, que, que puede amenazar solo, no solo la seguridad de Israel, sino que también la seg seguridad de los países árabes, pero también Irán sin eh, tener... Eh, Poder nuclear es una amenaza. ¿Sabe? Muchos países árabes sufren de, de la actividad subversiva que Irán alienta en sus países. Eh, estos países son sunitas, ellos, a ellos no les gusta cuando Irán eh, intenta shiizar, ¿sí? eh, 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 proliferar el shiismo en estos países. Eh, eh, Irán. Eh, Irán eh, 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 da, da dinero a muchas organizaciones que, que, deseste, eh, o que, 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 que constituyen amenaza a la seguridad interna de esos países. Sí, pero Irán no es eh, el único elemento sobre el cual Israel y los países están de acuerdo. Eh, cu cuando decimos Irán, Irán nos une, me parece que eh, nos referimos a al modernismo contra el fundamentalismo.
2: Ah, eso muy eh, los, países,
5: sí, lo, los países árabes que. Uh, Irán es un eslogan, es un eslogan, es, 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 es el gran título de a dónde queremos ir, a, do, a dónde queremos llegar. A, a, a la apertura, liberalismo, modernismo, eh, queremos ser. Eh, ¿Cómo queremos que nuestros hijos sean? Así se preguntan los, los árabes mismos, ¿sí? Uh -huh. Y entienden que con Israel pueden hacer más. Entienden que con Israel pueden no solo enfrentar mejor la amenaza iraní, que, que, sino que también... Eh,
2: Desarrollar, construir... avanzar, progresar, ¿verdad? Sí. sí desarrollar, avanzar, construir un futuro mejor. Es, es interesante que en, tanto en esta cumbre como en otras reuniones que hubo cuando empezaron los acuerdos de Abraham si bien a esta cumbre entiendo que nos invitó a los palestinos, pero en otras instancias que hubo el último año y medio dos años, sí se los invitó y no fueron, y los árabes aunque siguen hablando del tema palestino cambiaron de, de actitud digamos, y ahora avanzan con Israel aunque los palestinos no se sumen, no los esperan
5: Exactamente y eso también eh, me recuerda de una cosa importante, una cosa adicional que dijo el canciller emir eh, de los Emiratos en la cumbre hace unos días. Dijo, se, se refirió, se, se miró al egipcio en los ojos y, y dijo, ustedes los egipcios hicieron la paz con Israel hace 43 años, firmaron el acuerdo de paz con Israel hasta, eh, hasta, eh, hace 43 años, nosotros los Emiratos y los demás. Por, por, por nada, por nada, sin una razón eh, entendible, perdimos más perdimos de 40
2: años. Exacto. Ahora, Fue muy
5: bueno, ese concepto que él dijo, sí. A, sí. Sí, ¿a qué me refiero? A que muchos y muchos árabes dicen, oh, miren, Egipto vive en paz con Israel. Eh, Egipto por vivir en paz en Israel pudo desarrollar sus su industrias, pudo eh, desarrollar el canal, el canal de Suez, eh, pu pudo evitar eh, pérdida de dinero por guerras eh, estúpidas con Israel. Y nosotros, dicen los árabes, ¿por qué tenemos que esperar? ¿Por qué tenemos que eh, de, eh, esperar y, y, y no hacer lo mismo que, que hizo Egipto con Israel bueno, Bien. llegó el momento hace un año, hace un año y medio Bahrein, los Emiratos y Marruecos firmaron también, establecieron relaciones oficiales con Israel ¿qué
2: más podemos esperar entonces? ¿los próximos pasos?
5: cuando hablamos del espíritu del Negev estamos hablando de cómo tomar eh, un desierto y hacerle florecer desarrollarlo eso es lo que hizo Israel en el Negev y en otras partes de Israel y eso es lo que están haciendo también muchos países árabes que tienen que luchar día a día contra la, la desert, desertificación eh, sí, la expansión del desierto eh, donde hay escasez de agua donde no hay ríos donde no hay eh, lluvia y tenemos que sacar pan de la tierra y en eso los países árabes saben que pueden beneficiarse de, de, de la experiencia que tiene Israel. Eso es el espíritu del Negev. Eh, también eh, para nosotros los israelíes, el Negev es ben David Ben Gurión, el fundador del Estado de Israel, el fundador del Estado de Israel que siempre soñaba con vivir en paz algún día con todos los vecinos árabes.
2: Ojalá, pues, entonces, que se cumpla ese sueño y que la cumbre haya sido justamente allí a pocos metros, en realidad, a corta distancia de su tumba, es muy significativo. Vamos a hacer aquí sí. una pausa, Lior, aquí Hannah Beris, en Israel Hoy, en Radio Americano, con el doctor Lior Mendor, jefe del Departamento de Egipto y África del Norte, en la
1: Cancillería Israelí, eh, y volvemos con un segundo bloque. Gracias, Lior. Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos con más Israel Hoy junto a Hannah Beris por Americano.
4: Donde están los hechos, somos americano. La política es una batalla constante, entre puntos de vista distintos. Y en Americano, tenemos a los mejores estrategas para ayudarnos a generar nuestras propias opiniones. La doctora María Herrera Mellado y José Aristimuño se enfrentan de lunes a viernes, 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico por Americano.
1: Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
4: Vive en la verdad. Somos americano. El análisis de la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente, junto a Eduardo Feima, De lunes a viernes, 10 a.m. este, 9 centro, 7 pacífico, por Americano. Donde pasan los hechos, siempre Americano.
1: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris, por Americano.
2: Y aquí estamos nuevamente con el doctor Lior Bendor, como decíamos, jefe del Departamento de Egipto y de África del Norte, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Hay acá un aspecto personal que me gustaría abordar, aunque por supuesto relacionado a todo este tema profesional de tu trabajo, eh, relacionado a Oriente Medio. Ante todo, tu dominio del idioma árabe, que es clave para el desempeño de tu trabajo, aunque también lo podrías hacer en inglés. Dime, ¿de dónde viene el interés? Eh, ¿Cómo es el hogar en el que naciste? ¿Tiene algo que ver con eso? ¿Se trató simplemente de un interés, digamos, académico? ¿Cómo, ¿Por dónde salió ese amor por el idioma árabe? Hay muchos eh,
5: diplomáticos israelíes que saben árabe y pueden escuchar las noticias en árabe, pueden entender perfectamente discursos eh, de los eh, políticos árabes, leer los diarios en árabe es muy importante. Eh, y todos eh, estos diplomáticos que saben árabe, eh, saben árabe porque estudiaron durante muchos años en la escuela y en la universidad. Yo también, yo estudié, empecé a estudiar árabe en la escuela primaria, después en, el cole, en el, la secundaria, después en la universidad, eh, después también trabajé dos años como diplomático en nuestra embajada en el Cairo, Egipto. Y siempre me gustaba el idioma y me esforcé para realmente estudiar y profundizar para poder no solo leer y entender, sino que también eh, hablar, expresar mis ideas, dialogar con los árabes. Eh, en árabe digo que de, puedo, puedo decir que es más difícil o sea, eh, la diferencia entre poder leer y entender y entre poder hablar es más grande que en otros idiomas, me parece. Oh, eh, en árabe realmente tenés que osar, tenés que, bueno, meter, met, meterte en el agua y empezar a nadar para poder algún día poder hablar eh, bien en árabe. Y me gusta, me gusta cuando yo veo algún árabe, encuentro con un diplomático árabe o un periodista árabe y me empiezo a hablar con él el árabe y él se siente bastante cómodo conmigo y sigue en árabe y no se recurre a otro idioma. Eso me da un, una, una gran satisfacción y es, me parece que eso me da alguna ventaja porque hablamos en, el, en los mismos términos, en los mismos conceptos, porque cuando, por ejemplo, cuando, cuando, cuando hablas de, de la paz y de, de la cooperación y de, de la hermandad, y, cuan, y cuando lo decís en árabe, me parece que al, en, 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 al oído árabe se suena mejor que en otro idioma.
2: <risa> porque aparte, el tema del dominio del idioma es un digamos, un elemento muy importante en la cultura, ¿verdad? De un pueblo, de una religión. Y el lugar del idioma árabe eh, es muy importante, sin duda. El, el, es casi un, yo diría, una fuente de honor, ¿verdad? Este, hablar bien el árabe es una muestra de quién lo hace, es que le interesó, que lo respeta y los árabes lo toman como una expresión de algo así.
5: Sí, y... Lo que yo hago a veces cuando hablo con los árabes, integro muchos refranes, proverbios en árabe.
2: Porque eso te apuesta eh, que dominas la cultura, no solo la lengua como una cuestión respeto, idiomática meramente.
5: No solo que domino, que
2: respeto la cultura.
5: ¿sí? Claro. Y, y también eh, po puedo meter, meter al, al, allá o a, acá o allá eh, algunas referencias, algunas películas árabes, porque yo sí. también... Eh, 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 conozco muchas películas egipcias más que nada y es parte de la cultura árabe hablar de los eh, actores de, del cinema egipcio eh, mencionar algunas eh, películas famosas también o, o, o hablar de, de la literatura árabe de Naguib Mahfouz de Yusuf Idris de algunos poetas, eh, algunos eh, cantores árabes también, es muy importante. Eso genera realmente una base muy importante para la amistad que sirve la paz.
2: Yo me acuerdo que hace muchos años era, si no me equivoco, eran los viernes de tarde, las películas egipcias en la televisión israelí, cuando era la época acá de televisión blanco y negro y solo el Canal 1, el público... ¿Verdad? Las películas egipcias, lo que en América Latina, bueno, entre nuestros oyentes hay latinoamericanos de diferentes orígenes, así que seguro hay diferentes términos, pero eh, hablamos de telenovela, yo creo que en España le llaman los culebrones, ¿verdad? O sea, muchos programas de esos egipcios, todo dramático y todo grandioso y amores por aquí por allá, y había muchísimos israelíes, más que nada oriundos de países árabes, que no se lo perdían ni muertos, ¿verdad? El viernes de tarde era sagrado.
5: Sí, es verdad, de la cultura árabe es parte también de la cultura de la sociedad israelí. Eh, estos, estas películas que siempre se mostraban eh, en el, los viernes en la televisión israelí cuando era blanco y negro. Así es. Eh, muchos eh, hay muchos programas, eh, hay muchas series israelíes de hoy en día que demuestran eh, la coexistencia entre árabes y judíos en Israel, donde se mezcla el, el hebreo y el árabe. Sí, es muy lindo, muy importante, es parte de nuestra cultura, eh, y como tú bien mencionaste, eh, hay que agregar, agregar a eso el hecho de que casi más de la mitad de la población de Israel son oriundos de países árabes. Claro, de o Irak, de Tunisia y etcétera.
2: Sí. ¿Sí? Tú personalmente, sí. Leo, recuérdame ¿cuál es, eh, cuáles son tus raíces en tu familia.
5: Mi familia es ori oriunda de Rumania. Rumania. Ah, bueno.
2: ah. Sí. Eh, tú, por supuesto, sí. naciste en Israel. Sí, sí, nací en Israel eh,
5: inmediatamente después de la guerra de los seis días, o sea, después de, eh, en 68, digamos. Ah, muy bien. Sí.
2: Lior, hay, eh, seguro hay miles, ¿no?, pero anécdotas, vivencias especiales que tú has eh, tenido en el marco de tu trabajo con el mundo árabe, digamos en términos generales, tanto presencialmente en Egipto como a raíz de tu, tu responsabilidad en la cancillería israelí, que podrías compartir con nosotros? Digamos algunas de esas que si cuando llegues a los 120 escribes tu autobiografía, eh, no las puedes dejar fuera. Algunas cosas que para ti son inolvidables, para bien o para mal.
5: Sí, Son, 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 son miles de cuentos, porque cada vez que yo me encontré con algún árabe, eh, y construimos un diálogo, eso me, me emocionó y me quedó grabado en, en mis memorias. Eh, si, se, sean periodistas, eh, columnistas de algunos diarios egipcios, eh, sean eh, en políticos, diplomáticos, eh, y también recuerdo muchos ejemplos de árabes que cuando hablaron conmigo, yo sentí que era la primera vez que ellos... Eh, hablaron con un israelí y les pregunté, ¿es la primera vez realmente que estás hablando con un israelí? Sí, sí, sí. Así que eh, yo entendí la importancia de estos encuentros humanos. Eh, y con, y como, como yo, hay muchos otros diplomáticos israelíes, o no diplomáticos, pero muchos israelíes que pudieron establecer lindos contactos y diálogos con eh, árabes en todo el mundo árabe eso fortalece mi creencia que al final somos seres humanos y hasta los árabes pueden dejar de lado los asuntos políticos y hablar bien con nosotros porque somos seres humanos y tenemos mucho que hacer juntos dejando la política de
2: lado Ahora Lior, una pregunta un tanto filosófica Viviendo en Medio Oriente desde adentro, en su propio idioma, ¿qué se siente más, desesperación o esperanza?
5: Esperanza, más esperanza. Eh, es verdad que cada vez que acontece algún atentado donde mueren eh, algunos israelíes, eh, sentimos el dolor, la tragedia. Eh, lo vivenciamos porque, no sé, porque miramos eh, las noticias y no podemos escapa, escapar las imágenes eh, trágicas que se producen de estos atentados contra inocentes israelíes, es, es verdad pero, eh, pero también recordamos que eso, esa es nuestra historia desde el establecimiento del Estado de Israel y, hacia, y hasta antes del establecimiento del Estado de Israel siempre habían siempre habían eh, estos locos terroristas que no quieren vivir en paz con nadie, eh, si, ciertamente no con nosotros, y quieren matarnos y quieren eh, aniquilarnos. Ok, puede ser, pero siempre miramos adelante, sabemos que con la mayoría de ellos podemos vivir armónicamente, podemos vivir en paz. Así que, la respuesta a tu pregunta, sí, estamos más esperanzados que desesperados.
2: Doctor Lior Bendor, jefe del Departamento de Egipto y África del Norte de la Cancillería Israelí, gracias por esta apasionante y alentadora entrevista para Radio
1: Americano. Yo soy Hanna Beris en el programa Israel Hoy. Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos con más Israel Hoy junto a Hanna Beris por americano.
4: Donde se habla con la verdad. El Pulso del Poder está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Siempre americano.
1: Freddy Silva te ayuda a entender las noticias más allá de lo que expresamente está escrito o dicho. Entre Líneas, de lunes a viernes, 3 p.m. este, 2 centro, 12 pacífico, en vivo por americano. Entre Líneas está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil, AMERICANO. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
4: Somos AMERICANO
1: Comienza tu día bien informado, de mañana con AMERICANO. Junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros, en vivo, de lunes a viernes, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano.
4: Somos Americano.
1: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano. Estoy agradecida por la oportunidad de
2: tener ahora en la línea en Israel hoy en Radio Americano al licenciado Jorge Diener, director ejecutivo de ADASA Internacional, tanto por lo que hace siempre al frente de este marco tan importante como por el lugar en el cual se halla ahora, muy cerca del puesto fronterizo Medica entre eh, Ucrania y Polonia, donde ADASA, el hospital universitario ADASA de Jerusalén, instaló una clínica que está atendiendo... A refugiados. ¿Qué es lo que estás viviendo estos días, Jorge? Bueno, lo que estamos
0: viviendo es un trabajo intenso eh, en, en nuestra clínica, donde eh, eh, vemos gente que llega, madres eh, eh, con, eh, con hijos y con abuelas y algunos pocos abuelos, que, que llegan, digamos, destrozados después de emocionalmente, después de haber eh, eh, estado en bombardeos y haber eh, hecho un recorrido larguísimo, en algunos casos de días. Eh, para poder llegar y poder cruzar la frontera y, y estar a salvo de, de, de la guerra eh, y del ataque que están haciendo en Ucrania. Y, y nosotros lo que hacemos es ver decenas de pacientes todos los días que llegan eh, por, por distintos tipos de enfermedades que, enfermedades, que están amplificadas por la situación traumática que están viviendo.
2: Justamente te iba a preguntar, ahí me imagino problemas preexistentes que en una situación así no pueden menos que agravarse, ¿verdad?
0: Exactamente, son problemas preexistentes que se agravan, la gente salió, a la, salió escapando, cuando salió escapando, en muchos casos salieron sin las medicinas, eso hace que tengan un retroceso en el tratamiento, hace también que, eh, que el mismo estrés que provoca el trauma, que provoca esta situación, hace que se eh, eh, intensifique, gente que tiene hipertensión, la hipertensión sube, gente que tiene eh, eh, otro tipo de problemas. Eh, eh, también los problemas se, se agravan y también están todas todo la, 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 las heridas con las que llegan. Por ejemplo, tuvimos un, un bebé que vino desde Kharkiv, que es el, el lado más este de, de Ucrania, para llegar a la parte eh, eh, oeste de, de, de Ucrania, cinco días de tren y en la mitad del camino tuvo una quemadura muy grave con agua hirviendo que se le cayó en el, en el pie y bueno, los cuidados que tuvo fue lo que se pudo mientras... se paraba el, el tren en algún lugar, pero no fueron suficientes, y cuando llegó a nuestra clínica, llegó con el, el, el pie con una quemadura, eh, con la piel muy de, eh, destrozada, y hubo que, eh, que hacerle tontas también, inclu, incluyendo eh, un, un, una mini, un mini trabajo plástico que hubo que hacer para recuperar la piel. Estamos hablando de cosas que son extraordinarias, inéditas, y que nuestros médicos tienen que atender eh, todo el tiempo.
2: Qué difícil realmente, y más cuando es un, un bebito, bueno, aunque cada uno es un mundo, como ya dice el libro del Talmud, de uno de los libros claves en la sabiduría judía. Eh, hablas de los médicos de Adasa, reconocidos internacionalmente, Jorge, y yo te preguntaría, ¿qué nos podés contar sobre la composición de la delegación de Adasa a esta clínica especial, eh, erigida en uno de los puestos fronterizos entre Ucrania y Polonia? Bueno, el, 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 la
0: delegación cuenta eh, con eh, cuatro, cuatro médicos eh, y dos, eh, dos enfermeras y enfermeros. Eh, son, tenemos dos médicos eh, pediat pediatras, que justamente como el 50% de los refugiados son niños, es muy importante, y dos médicos generales, internistas, que eh, eh, trabajan con, eh, con adultos y también eh, dos enfermeros, uno, uno especializado en niños y otro en adolescentes y otro en adultos, y bueno, van rotando, tenemos equipos que van rotando, ya estamos prácticamente acá, van a ser dos semanas pronto, estamos ya con un segundo equipo, tuvimos un primer equipo, estamos con un segundo equipo, por otro lado, tenemos una segunda actividad eh, que empezamos también la semana pasada y se renovó en los últimos dos días, tenemos una unidad de trauma, un equipo de trauma especializado en eh, eventos, eh, con heridos masivos, lo que dice más casualties en inglés, eh, y, y en, en medicina de guerra, que están entrenando, y entrenaron estos últimos días, hicieron un entrenamiento en la ciudad de Lublin, la ciudad más grande de la región, eh, con un, un hospital universitario, el Hospital Universitario de Lublin, eh, donde entrenaron, gracias, sigamos, gracias, o sea, gracias o desgracia, claro. eh, por la experiencia que, eh, que el, los expertos de danza en trauma tienen por eh, tanto los ataques terroristas como las continuas guerras que Israel pasó eh, en las últimas décadas. Y Entonces esa experiencia compartida sirve para preparar a nuestros colegas en Polonia para la eventualidad de que la guerra siga avanzando hacia, el, hacia la frontera con Polonia y eso provoque que haya muchos heridos ucranianos que lleguen a los hospitales de Polonia y a la eventualidad de que esto se expanda de una forma que Polonia mismo tenga que ocuparse de sus propios heridos.
2: Justamente cuando tú hablabas de trauma, yo decía, recordaba tantas entrevistas que hice con expertos de Hadassah y de otros hospitales sobre esas situaciones creadas cuando en medio del día estalla una bomba, ahora hace tiempo que no pasa, en gran medida porque los servicios de seguridad de Israel los frustran a tiempo, una bomba en un café, en un restaurante repleto de gente... Y llegan eh, a Adasa, estamos hablando concretamente contigo, así que doy los ejemplos de Adasa, que han sido tantos por los atentados en Jerusalén, eh, heridos que quizás en primer momento uno se podía pensar, podía pensar que no podrán salir de eso. Y realmente eh, salvaciones milagrosas que se lograron en Adasa.
0: Sí, absolutamente, traen realmente. Y nosotros, digamos, nuestro, nuestro compromiso como Adasa, como organización humanitaria, eh, es desde que empezó este conflicto estar aquí, en todo lo que podamos, eh, con el apoyo de todos nuestros donantes de todo el mundo, tanto de la Organización eh, de Mujeres Sionistas de Estados Unidos, como ADAS Internacional, eh, Hombres y Mujeres Alrededor del Mundo, eh, junto con el Hospital ADASA, un compromiso de, de, de hacer, dar toda la ayuda que podamos humanitaria para todo el mundo, nosotros atendemos a todos, judíos, no judíos, cristianos, musulmanos, sin religión, lo que atendemos es a esa gente que están, está sufriendo. Y, y nuestro compromiso es estar acá, así como lo hacemos en Jerusalén, que atendemos a todo el mundo, eh, y respectivamente de, de, de cuál sea su procedencia, aquí es lo mismo, estamos teniendo gente que está sufriendo y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, eh, respetando y, 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 y actuando en base al, al valor más básico de Tikkun Olam, de, de curar al mundo. Eh, que es nuestro lema nosotros estamos para curar al mundo o por lo menos para ayudar a curarlo El, lo que, todo lo que hicimos durante la época de, 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 de corona, seguimos porque todavía sigue bueno, este es un desastre no natural lamentablemente cuando lo inhumano, de, de la
2: mano del hombre, ¿verdad? claro de,
0: de la mano del hombre la man, de la, pero del lado inhumano del hombre y cuando eso pasa, nuestra respuesta es traer los valores humanos al frente que son los valores que nos guiaron y nos guían desde hace más de 100 años desde que Henrietta Sol fundó y creó esta increíble organiza organización que es Adasa, que en Jerusalén y desde Jerusalén cura al mundo.
2: Y realmente tú describías cómo es eso de atender a todos en Adasa. Y basta con ir un día, ojalá sea por buenas razones, eh, ir a visitar a una amiga que tuvo familia, una pariente que salió viendo una operación, para ver esas escenas típicas en Adasa, en cualquier corredor del hospital, eh, los eh, árabes, ¿verdad? Con su atuendo. Eh, típico las mujeres musulmanas con el hijab, cubriéndoles la cabeza, cruzándose con toda naturalidad, con los judíos religiosos, y nadie se da vuelta para decir, ¿cómo y esto que hacen juntos acá? Es lo más natural. Jorge, tú me decías cuando estábamos por entablar esta conversación, eh, que lamentablemente tienes poco tiempo, porque hay varios casos de urgencia que tienes que atender. ¿Me puedes dar un ejemplo? ¿Qué quiere decir caso de urgencia, por ejemplo, ahora en la clínica en la que estás, en la que estás tú?
0: Bueno, te puedo dar un caso, un, 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 bueno, caso de urgencia, eh, te puedo decir, es un caso de un, un, un niño que está con un, un niño eh, el del espectro autista grave, eh, de 15 años, eh, que, que está con, eh, con, con la madre, que todavía no sabe, está en la confusión de, de haber llegado a este centro de refugiados sin saber a dónde siguen, sin saber a dónde va, y bueno, hay toda un, to, una contención que hay que hacer, inclusive física, para poder contener... Eh, a, a un niño que, que, que en días normales de su vida tiene eh, muchos desafíos y que necesita una, un acompañamiento de, 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 de la madre eh, permanente. Y, y ahí estamos nosotros manejando esa situación que es, que es un poco complicada también para, para la clínica porque genera todo un, un movimiento grande. Eh, y como eso tenemos bueno una madre con un cáncer terminal que, que llegó con su hija adolescente, solas, y, y, y estamos viendo qué hacemos. O sea, son desafíos extraordinarios eh, en una época muy, muy terrible. Pero bueno, para eso estamos acá. Estamos en nombre de toda la gente que también nos ayuda, en todo el mundo. Y, y un mensaje último que dejaría es para todos los que lo están escuchando eh, es que, que sepan que esta es una, una crisis humanitaria eh, como no hubo desde hace décadas. Tendremos que remontarnos a una época que nosotros el pueblo judío conocemos muy bien para para entenderlo. Y a veces quien ve las noticias, las noticias un poco filtran, las noticias muestran, no, no quiere mostrar tanto de, de, de la parte más trágica. Nosotros lo vemos minuto a minuto en cada persona que, 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 con la que interactuamos, interactuamos aquí. Y lo único que les puedo decir es, vean las noticias, sean sensibles con la noticia, pero decidan hacer algo. Estén donde estén en el mundo, decidan hacer algo. Pueden apoyar a una organización como la nuestra, pueden apoyar a cualquier otra organización, pueden enviar un donativo pueden eh, eh, juntar algo, pueden eh, hacer que otra gente también sepa que esto es tan trágico como lo estoy contando. Y es importante en este momento que cada uno apart, no sea indiferente y tampoco lo tome como una cosa de decir, bueno, me enteré, es importante saberlo, sigo mi vida adelante. No, esta es una crisis grande para la humanidad y lo que está en juego es el valor humano de nuestra existencia.
2: Y por eso Adasa Internacional está allí, porque tiene ese brazo de ayuda humanitaria durante la crisis del coronavirus. Ustedes han enviado también una delegación de ayuda a Argentina eh, y le, los diferentes puntos en los que ADASA se hace presente eh, no entrarían si los detalláramos todos en este contacto. Eh, licenciado Jorge Diener, te agradezco mucho, director ejecutivo de ADASA Internacional y fuerza para seguir haciendo todo lo que están haciendo allí y muchas gracias.
0: Gracias a, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir esto que es tan importante ser compartido.
2: Si se perdieron algo de nuestra programación, pueden recuperarlo bajando nuestra aplicación y siguiendo allí todos nuestros contenidos. Y pueden encontrarnos también en todas las redes sociales de América. Muchas gracias.
1: Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Israel hoy: una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental junto a la periodista Hanna Beris. Cada sábado, 2 p.m. Este, 1 Centro, 12 Pacífico por Americano.
3: This podcast is a part of the C Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c suiteradiocom